0: VIVIR DEL TRADING – ALEXANDER ELDER CAPÍTULO 1 PSICOLOGÍA INDIVIDUAL ¿Por qué hacer trading? El trading parece engañosamente fácil. Cuando un principiante gana, se siente brillante e invencible, entonces asume riesgos desproporcionados y lo pierde todo. La gente hace trading por muchas razones, algunas racionales y muchas irracionales. El trading nos ofrece la oportunidad de ganar mucho dinero en un momento. El dinero simboliza la libertad para mucha gente, aunque a menudo no sepa qué hacer con su libertad. Si usted sabe cómo hacer trading, puede seguir su propio horario, vivir y trabajar donde le guste y no rendir cuentas ante ningún patrón. El trading es una búsqueda intelectual fascinante. AG3, póker y crucigramas en una sola mezcla. El trading atrae a quienes gustan de enigmas y rompecabezas. El trading atrae a los amantes del riesgo. Y repele a los que gustan evitarlo un individuo medio se levanta por la mañana, va al trabajo, come, vuelve al trabajo, se toma una cerveza, cena, mira la televisión y se va a dormir si se hace con algunos dólares extra los pone en su libreta de ahorro un trader tiene un horario extraño y se juega su capital muchos traders son solitarios que abandonan la seguridad del presente y dan un paso hacia lo desconocido autorrealización la mayoría de gente tiene un instinto innato para obtener lo mejor de sí misma este sentimiento justamente con el placer del juego y la atracción del dinero impulsa a los traders a desafiar a los mercados los buenos traders tienen a ser trabajadores duros y hombros astutos están abiertos a nuevas ideas el objetivo de un buen trader no es paradójicamente ganar dinero su objetivo es hacer trading bien Si lo hace bien, el dinero viene casi automáticamente. Los traders de éxito no cesan de afilar sus habilidades. Hacer trading para alcanzar lo mejor de sí mismo es más importante para ellos que ganar dinero. Un exitoso trader de Nueva York me dijo, Si consigo ser un 0.5% más inteligente cada año, seré un genio cuando me muera. Un trader de Texas me invitó una vez a su despacho y me dijo, si se sienta a la mesa enfrente de mí mientras hago trading no será capaz de decir si voy ganando o perdiendo 2.000 dólares durante el día ha alcanzado un nivel en el que ganar no le emociona y perder no le deprime está tan concentrado en hacer bien trading y mejorar sus habilidades que el dinero ya no influye en sus emociones el problema con la autorrealización es que mucha gente tiene una vena de autodestrucción Los conductores propensos a los accidentes destruyen sus coches, pero los traders destruyen sus cuentas. Los mercados ofrecen posibilidades ilimitadas al sabotaje contra uno mismo, así como para la autorrealización. Actuar en los mercados, movido por los propios conflictos internos, es una propuesta muy cara. Los traders que no están en paz consigo mismo tratan de calmar sus deseos contradictorios en el mercado si usted no sabe a dónde va irá allá donde nunca hubiera querido ir fantasía contra realidad si le hablan de un amigo con poca experiencia en agricultura que planeará alimentarse con los alimentos producidos en un pequeño huerto seguramente opinaría que iba a pasar hambre poca energía puede extraerse de un rábano el único campo en el que los adultos dan vía libre a su imaginación es el trading el otro día me dijo un amigo que pensaba ganarse la vida haciendo trading con mil dólares. Cuando intenté mostrarle la futilidad de su plan, cambió de conversación rápidamente. Es un brillante analista, pero rehúsa darse cuenta de que su plan de cultivo intensivo es un suicidio. En su desesperado esfuerzo para tener éxito, deberá asumir grandes riesgos y la menor oscilación del mercado le llevará a la ruina. Un trader de éxito es alguien realista, conoce sus habilidades y sus limitaciones, ve lo que ocurre en el mercado y sabe cómo reaccionar, analiza el mercado sin economizar esfuerzos, observa sus propias reacciones y hace planes realistas, un trader profesional no puede hacerse ilusiones. En cuanto un aficionado recibe algunos golpes y debe echar mano de las reservas, abandona la chulería y se hace timorato. Desarrollando extrañas ideas sobre el mercado Los perdedores compran, venden o fracasan en sus operaciones debido a sus ideas fantásticas Actúan como niños que tienen miedo de atravesar un cementerio o de mirar debajo de su cama por las noches Por temor a los fantasmas El entorno destructurado del mercado hace fácil el desarrollo de fantasías La mayor parte de la gente que ha crecido en la civilización occidental tiene fantasías similares están tan extendidas que cuando yo estudiaba en el New York Saconalic Institute había una asignatura llamada fantasías universales, por ejemplo, mucha gente tiene una fantasía en la niñez que les lleva a pensar que fueron adoptados en vez de nacidos de sus padres, una fantasía parece explicar el lado inamistoso e impersonal del mundo, consuela a un niño pero le impide ver la realidad. Las fantasías influyen en nuestra conducta, aunque no seamos conscientes de ello. He hablado a cientos de traders y continúo oyéndoles expresar varias fantasías universales. Estas distorsionan la realidad y dificultan el camino del éxito en el trading. Un trader de éxito debe identificar sus propias fantasías y deshacerse de ellas. El mito del cerebro Los perdedores que sufren del mito del cerebro le dirán pierdo porque no conozco los secretos del trading muchos perdedores tienen la fantasía de que los traders exitosos tienen algún conocimiento secreto esta fantasía les ayuda a mantener un animado mercado de servicios de consultoría y sistemas de trading llave en mano un trader desmoralizado saca a menudo su talonario de cheques y se va de compras en busca de secretos de trading puede enviar un cheque de 3000 dólares a un charlatán por un sistema informatizado, infalible y probado con datos históricos. En cuanto el sistema se autodestruya, enviará otro cheque por un manual científico que explica cómo dejar de ser un perdedor y convertirse en un informado privilegiado y ganar, gracias a la Luna, Saturno incluso Urano. Los perdedores no saben que el trading es algo muy simple intelectualmente, es mucho más fácil que extirpar un apéndice construir un puente o presentar un caso ante un tribunal los buenos traders son astutos pero raramente son muy intelectuales muchos no han pasado por la universidad y algunos incluso no terminaron en el instituto gente inteligente trabajadores duros que han tenido éxito en su carrera se sienten a menudo atraídos por el trading el cliente medio de una agencia tiene unos 50 años, está casado y tiene educación universitaria. Muchos tienen estudios de posgrado o sus propias empresas. Los dos grupos profesionales más importantes entre los traders son los ingenieros y los agricultores. ¿Por qué fracasan estas personas inteligentes y trabajadoras cuando hacen trading? Lo que distingue a los ganadores de los perdedores no es ni la inteligencia, ni los secretos, ni desde luego la formación. El mito de la baja capitalización, muchos perdedores piensan que tendrían más éxito si pudieran hacer trading con una cuenta más voluminosa, todos los perdedores son eliminados del juego por una cadena de pérdidas o por una simple operación abismalmente mala, cuando el aficionado ha sido eliminado el mercado cambia a menudo de tendencia en la dirección que él esperaba, el perdedor coge entonces una pataleta Si solamente hubiera aguantado una semana, habría ganado una pequeña fortuna. Los perdedores toman entonces ese camino de tendencia con una confirmación de sus métodos. Ganan dinero, ahorran o piden prestado dinero suficiente para abrir de nuevo una pequeña cuenta. Y la historia se repite. El perdedor es desplumado. El mercado se revuelve y prueba la razón del perdedor, pero demasiado tarde por no haber podido aguantar una vez más. Es entonces cuando nace la fantasía de haber tenido una cuenta mayor, hubiera podido continuar en el mercado y ganar. Algunos traders sacan el dinero a sus amigos y parientes enseñándoles una cinta de papel con cotizaciones. Según ella, había podido tener grandes ganancias de haber dispuesto de más dinero con el que trabajar, pero si consiguen el dinero, lo pierden también. Es como si el mercado se estuviera riendo de ellos. Un perdedor no está subcapitalizado, es su mente la que está subdesarrollada. Un perdedor puede destruir una gran cuenta casi tan rápidamente como una pequeña. Hace demasiadas operaciones y su gestión del dinero es chapucera. Asume riesgos excesivos, sea cual sea el tamaño de su cuenta. No importa lo bueno que sea el sistema, una mala racha de operaciones en falso lo expulsará del mercado. Algunos traders me preguntan a menudo, cuánto dinero necesitan para empezar quieren ser capaces de aguantar una serie de pérdidas consecutivas o un saldo temporal negativo de su cuenta esperan perder mucho dinero antes de ganar algo eso suena como un ingeniero que quisiera construir varios puentes que se hundieran antes de erigir su obra maestra planearía un cirujano matar unos cuantos pacientes antes de llegar a ser experto extirpando apéndices un trader que desee sobrevivir y prosperar, debe de controlar sus pérdidas. Eso se consigue arriesgando solo una pequeña fracción del dinero disponible en una operación determinada. Concédase algunos años para aprender a hacer trading. No empiece con una cuenta superior a $20,000 y no pierda más de un 2% de su dinero disponible en una única operación. Aprenda de los errores baratos trabajando con una pequeña cuenta. Los aficionados no esperan perder ni están preparados para ello. La noción de estar subcapitalizado es una escapatoria que les ayuda a evitar dos verdades dolorosas, su falta de disciplina y la falta de un plan realista de gestión del dinero. La única ventaja de disponer de una cuenta de trading bien abastecida es que el precio del equipo y de los servicios solo representa un pequeño porcentaje de su dinero. Un gestor de un millón de dólares que gasta 10 mil dólares en ordenadores y seminarios solo tiene un hándicap de partida del 1%. El mismo gasto representaría el 50% de una cuenta de 20 mil dólares. El mito del piloto automático. Imagínese que un día un desconocido aparca frente a su casa y trata de venderle un sistema automático de conducción. Dicho simplemente, usted paga unos pocos cientos de dólares por un chip de ordenador, lo instala en su coche y se acabó el desperdicio de energía empleado en conducir. Ya puede echarse un sueñito en el asiento del conductor, mientras el sistema de curvas fáciles le lleva al trabajo. Probablemente se reirá usted y echará al desconocido de su casa. ¿Se hubiera reído usted si hubiera intentado venderle un sistema automático de trading? Los traders que creen en el mito del piloto automático piensan que la búsqueda de la riqueza puede automatizarse algunos intentan desarrollar un sistema automático de trading y otros los compran a los expertos hombres que invierten años mejorando sus capacidades como abogados doctores o negociantes son capaces de pagar miles de dólares por habilidades empaquetadas lo hacen impulsados por la avaricia la pereza y el desconocimiento de las matemáticas antes se utilizaban hojas de papal para describir los sistemas, pero ahora suelen venir en disquetes protegidos contra la copia. Algunos son primitivos, otros son muy elaborados, incorporando optimización y reglas de gestión del dinero. Muchos traders se gastan miles de dólares buscando trucos mágicos, que conviertan unas pocas páginas de código de programación en un flujo inacabable de dinero. Las gentes que pagan por sistemas automáticos de trading son como aquellos caballeros medievales que pagaban a los alquimistas por el secreto de la conversión de metales ordinarios en oro. Las actividades humanas complejas no se prestan a la automatización. Los sistemas de enseñanza basados en ordenadores no han reemplazado a los profesores y los programas para hacer declaraciones de impuestos, no han creado desempleo entre los asesores fiscales. La mayoría de las actividades humanas necesitan que se ejercite el juicio, las máquinas y los sistemas pueden ayudar, pero no reemplazar a los seres humanos. Ha habido tantos compradores de sistemas estafados que han llegado a crear una asociación Club 3000, denominada así por el precio de muchos de los sistemas. Si usted pudiese comprar un sistema de trading automático que funcionara, podría irse a Tahití y pasar el resto de su vida en pleno ocio. Mantenido por un flujo interrumpido de cheques que le enviará a su broker. Hasta ahora, los únicos que hacen dinero con los sistemas de trading son los que los venden. Forman una microindustria muy pintoresca en el paisaje financiero americano. Si sus sistemas funcionaran, ¿por qué razón habría de venderlos? Podrían irse ellos mismos a Tahiti y recibir allí los cheques enviados por sus brokers. Y, sin embargo, cada vendedor de sistemas tiene su argumento. Unos le dirán que les interesa más la programación de sistemas que el trading. Otros pretenden estar vendiendo su sistema solo para recoger capital y hacer su propio trading. Los mercados cambian constantemente y derrotan a los sistemas de trading. La regla rígida de ayer puede funcionar mal hoy y probablemente dejará de funcionar completamente mañana. Un trader competente puede ajustar sus métodos cuando detecta problemas. Un sistema automático es menos adaptable y se autodestruirá. Las líneas aéreas pagan altos salarios a sus pilotos a pesar de disponer de pilotos automáticos. Lo hacen porque los seres humanos pueden manejar acontecimientos imprevistos. Cuando un avión pierde el techo de la cabina, el medio del Pacífico, o se queda sin combustible, en medio de la inmensidad canadiense, solo un ser humano puede manejar una crisis semejante. Emergencias como esta han sido relatadas en la prensa, y en cada una de ellas pilotos experimentados se las arreglaron para hacer aterrizar su avión mediante la improvisación. Ningún piloto automático podría hacer algo así. Apostar el propio dinero confiando en un sistema automático es como confiar la vida a un piloto automático. El primer acontecimiento inesperado destruirá su cuenta de trading. Existen buenos sistemas, pero deben ser vigilados y ajustados usando el discernimiento individual. Usted mismo debe de jugar cada envite. No puede adbicar en un sistema de trading de su responsabilidad sobre el éxito, los traders que tienen la fantasía del piloto automático tratan de reencontrar lo que sentían cuando eran niños, sus madres atendían todas sus necesidades de alimento, calor y confort, ahora tratan de recrear la experiencia de acostarse sobre sus espaldas y ver cómo los beneficios fluyen hasta ellos como un manantial de leche buena y calientita, el mercado no es su madre, Consiste en hombres curtidos y mujeres que buscan el modo de separarle a usted de su dinero, en vez de derramar leche calientita en su boca. El culto a la personalidad La mayoría de la gente no está realmente interesada en su aspiración de libertad e independencia. Cuando están sometidos a presión, cambian de tono y comienzan a buscar un líder fuerte. Los traders, en desgracia, buscan su camino, dirigiéndose a toda clase de grues. Durante mi infancia, en la antigua Unión Soviética, se enseñaba a los niños que Stalin era nuestro gran líder. Más tarde supimos qué clase de monstruo había sido, pero mientras vivió, mucha gente disfrutaba siguiendo su liderazgo. Les había liberado de la necesidad de pensar por su propia cuenta. Pequeños Stalins habían sido instalados en cada área de nuestra sociedad, economía, biología, arquitectura y demás. Cuando llegué a Estados Unidos y empecé a hacer trading me sorprendió ver cuántos traders habían buscado su gurú, su pequeño Stalin del mercado. La fantasía de que algún otro pueda hacernos ricos merece su propia discusión en este capítulo. Haga trading con los ojos bien abiertos. Todo ganador debe dominar tres componentes esenciales del trading. Una sólida psicología individual un sistema lógico de trading y un buen plan de gestión del dinero, estos tres principios básicos son como las tres patas de un taburete, quite una y el taburete caerá, junto con la persona que esté sentada en él, los perdedores intentan construir un taburete de una pata o dos como máximo, usualmente se concentran exclusivamente en los sistemas de trading, Las operaciones que usted haga deben de basarse en reglas claramente definidas. Debe ir analizando sus propios sentimientos conforme vaya haciendo trading. Para estar seguro de que sus decisiones sean sólidas desde el punto de vista intelectual, debe de estructurar su gestión del dinero de tal modo que ninguna racha de pérdidas pueda sacarle del juego. Los gurús del mercado los gurús están con nosotros desde que el gran público accedió a los mercados. En 1841 se publicó en Inglaterra el libro clásico sobre locuras del mercado, Extraordinary Popular Delusion and the Madness of Clothes. Este libro aún se edita en nuestros días. Su autor, Charles McKay, describía la manía de los tulipanes que había invadido Holanda la burbuja de los mares del sur y otras manías de las masas, la naturaleza humana cambia lentamente y hoy nuevas manías incluyendo la de los gurús continúan extendiéndose por los mercados, las gurumanías florecen ahora más rápidamente que hace un siglo gracias a las telecomunicaciones, incluso inversores educados e inteligentes siguen a gurús del mercado, como los devotos de los falsos mesías en la edad media. Existen tres clases de gurús en los mercados financieros, los gurús de los ciclos, los gurús de los métodos mágicos y los gurús muertos. Algunos gurús dicen prover los cambios importantes del mercado, otros promueven sus métodos únicos, nuevas autopistas hacia la riqueza. Y hay los que escapan a la crítica e invitan al culto por el simple mecanismo de haber dejado de estar en este mundo. Los gurús del ciclo de mercado Durante unas décadas, el mercado de acciones de los Estados Unidos siguió generalmente un ciclo de cuatro años. Se produjeron importantes mercados bajistas en 1962, 1966, 1970, 1974, 1978 y 1972. El mercado de acciones en su conjunto pasaba entre dos años y medio y tres años creciendo y luego entre año y año y medio bajando casi a cada nuevo ciclo importante del mercado, o sea una vez cada cuatro años surge un nuevo gurú del ciclo de mercado, su fama dura unos dos o tres años, el reinado de cada gurú coincide con cada fase alcista importante de las bolsas americanas, un gurú del ciclo de mercado anticipa todos los rayíes y declives importantes, cada previsión correcta incrementa su fama y hace que más gente compre o venda cuando emite su pronóstico siguiente. Conforme más gente se fija en el gurú, sus consejos adquieren el estatus de profecía que se autorrealizan. Si usted descubre un gurú con el viento en popa, vale la pena seguir sus consejos. Hay millares de analistas, algunos de los cuales tendrá su momento de gloria, un día u otro. La mayoría de analistas estarán alguna vez en fase con el mercado, por la misma razón que un reloj averiado señala la hora exacta dos veces al día. Aquellos que han probado el placer de estar en una buena racha se sienten frustrados cuando ésta termina y los echa del mercado Pero hay muchos viejos zorros que después de haber aprovechado sus tiempos de gloria continúan viviendo de su renombre pasado El éxito de un gurú del ciclo de mercado depende de algo más que de un poco de suerte a corto plazo Él tiene su teoría favorita sobre el mercado Esa teoría, ciclos, volúmenes, ondas de Elliot o lo que sea, es desarrollada durante los años precedentes a la fama, al principio el mercado rehúsa seguir la teoría favorita de un aspirante a gurú, entonces el mercado cambia y durante varios años se pone en fase con la teoría, es entonces cuando la estrella del gurú de mercado sube a lo más alto y brilla por encima del mercado, compare esto con lo que ocurre con las tops models cuando cambia el gusto del público. Un año se hacen populares las rubias, al siguiente las pelirrojas. De repente nadie quiere a las rubias del año anterior para aparecer en las portadas de las revistas. Todos quieren a las modelos morenas con un lunar en la cara. Una modelo no cambia, el gusto del público sí. Los gurús proceden de la periferia del mercado, nunca son analistas establecidos. Los empleados institucionales juegan sobre el seguro. Y nunca consiguen resultados espectaculares porque todos usan métodos similares. Un gurú del ciclo de mercado es un marginal con su propia y única teoría. Usualmente un gurú se gana la vida publicando una carta de mercado y puede llegar a rico vendiendo sus consejos. Las suscripciones pueden elevarse desde unos pocos centenares por año hasta decenas de miles. Se dijo recientemente que un gurú había contratado a tres personas solo para abrir los sobres con dinero que se derrama sobre su empresa. En las conferencias sobre inversiones, un gurú está siempre rodeado de una mechedumbre de admiradores. Si alguna vez se encuentra usted en una mechedumbre tal, fíjese cómo el gurú raramente se le hacen preguntas sobre su teoría a sus admiradores les gusta beber el sonido de su voz luego pueden presumir ante sus amigos de haber estado con él un gurú mantiene su fama en tanto que el mercado se comporta según su teoría usualmente menos de la duración de un ciclo de mercado de 4 años en algún punto el mercado cambia y empieza a sonar en un tono diferente el gurú continúa analizando los métodos que funcionaron espectacularmente en el pasado y rápidamente pierde sus seguidores, cuando los pronósticos del gurú dejan de cumplirse la admiración pública se torna en odio, a un gurú descreditado le resulta imposible recuperar su fama perdida. El gurú reinante en los años 70 se llamaba Edson Gould, basaba sus previsiones en la política monetaria de la reserva federal que se reflejaba en el tipo de descuento, su famosa regla de tres pasos y un tropiezo establecía que si la Reserva Federal elevaba el tipo de interés tres veces seguidas, eso mostraba un ajuste duro y llevaba a un mercado bajista, el tropiezo. Tres bajadas sucesivas reflejaban una relajación y conducían a un mercado alcista. Wool también desarrolló una técnica gráfica original conocida como Spend Lines, líneas de tendencia superficiales cuyos ángulos dependían de la velocidad de la tendencia de los precios y de la profundidad de las reacciones del mercado. Will se hizo muy popular durante el mercado bajista de 1973-74, apareció en escenas tras prever correctamente la bajada de diciembre de 1974, cuando el Dow Jones industrial cayó casi 500 puntos, entonces el mercado se disparó. Will identificó correctamente los cambios de sentido más importante por medio de sus spend lines y su fama creció, pero Estados Unidos fue inundado de liquidez, la inflación se aceleró y los métodos de gurú desarrollados en el cuadro de un mercado monetario diferente dejaron de funcionar. En 1976 había perdido la mayoría de sus seguidores y pocos recuerdan hoy ni tan siquiera su nombre. Un nuevo gurú del ciclo de mercado emergió en 1978 Joseph Greenville estableció que los cambios en los volúmenes en los mercados de acciones proceden a los cambios en los precios, lo expresó de una forma muy pintoresca, el volumen es el vapor que impulsa al tren. Greenville desarrolló su teoría mientras trabajaba para una importante agencia de bolsa de Wall Street, escribió en su autobiografía que la idea le vino mientras estaba sentado en el water contemplando el diseño de las baldosas. Grimble llevó su idea desde el water a los gráficos, pero el mercado se resistió a seguir sus pronósticos, se arruinó, se divorció y tuvo que dormir en el suelo de la oficina de uno de sus amigos. Hacia finales de los 70, el mercado empezó a seguir el guión trazado por Grimble, como nunca lo había hecho antes y la gente comenzó a darse cuenta de ello. Grimble recorrió los Estados Unidos hablando a multitudes desbordantes, llegaba en su carruaje, emitía sus pronósticos y amonestaba a los que no aceptaban sus teorías, tocaba el piano, cantaba y en una ocasión hasta se bajó los pantalones para remarcar un punto, sus batinicios eran espectacularmente correctos, comenzó a llamar la atención y llegó a ser muy citado en los medios de comunicación de masas, Grimble llegó a ser lo suficientemente importante como para mover los mercados de acciones. Cuando anunció que era bajista, el down cayó más de 40 puntos en un día, una bajada enorme para el estándar de aquella época. Rimble se intoxicó con su propio éxito. El mercado comenzó a subir en 1982, pero él continuó bajista y se mantuvo firme, aconsejando a su menguante banda de seguidores que vendieran al descubierto. El mercado continuó subiendo en flecha hasta 1983, Rimbell se rindió al final y recomendó comprar cuando el Down ya había más que duplicado su valor. Siguió publicando un boletín de mercado, pero solo era una sombra de sí mismo. Otro gurú apareció bajo los focos en 1984. Robert Pecher se hizo un nombre como teórico de las ondas de Elliot. Elliot fue un contable Menesteroso que desarrolló su teoría del mercado en los años 30 Creía que el mercado desarrollaba sus subidas en cinco ondas y caía en tres ondas Que a su vez podían descomponerse en ondas menores Como muchos otros gurús del mercado Antes que él había estado publicando un boletín con consejos durante muchos años Con modesto éxito cuando el mercado alcista perforó el nivel 1000 del Down, la gente empezó a fijarse en el joven analista, que se empeñaba en afirmar que el Down iba a alcanzar los 3000 puntos. El mercado alcista se mostraba cada vez más fuerte y la fama de Pecher se disparó. En el rugiente mercado alcista de los años 80, la fama de Pecher desbordó incluso el estrecho círculo de las cartas de consejos y las conferencias sobre inversiones. Petcher apareció en la televisión nacional y fue entrevistado por las revistas populares. En octubre de 1987 pareció vacilar, emitiendo primero una señal de venta y diciendo luego a sus seguidores que estuvieran listos para comprar. Cuando el Down se hundió en 500 puntos, la adulación que las masas le profesaban se convirtió en desprecio y odio. Unos hasta le acusaron del declive y otros señalaron de ira cuando vieron que el Down no iba a alcanzar los prometidos 3.000 puntos. Los negocios de asesoría de Petcher empezaron a menguar y él prácticamente se retiró. Todos los gurús del ciclo de mercado tienen un rasgo en común: empiezan a pronosticar muchos años antes de alcanzar el estrellato. Cada uno de ellos tiene su propia teoría, unos pocos seguidores y alguna credibilidad, que les es conferida por el simple hecho de haber durado un tiempo en el negocio de la asesoría el hecho de que su teoría no haya funcionado durante un cierto número de años es simplemente ignorada por los seguidores. Cuando resulta correcta, los medios de comunicación se fijan en ella. Cuando deja de funcionar, la adulación de la multitud se convierte en odio. Cuando usted se dé cuenta de que un nuevo gurú está emergiendo, le resultará provechoso subirse al tren de los seguidores. Es incluso más importante reconocer cuando un gurú ha alcanzado su techo. Todos los gurús se estrellan y, por definición, lo hacen en el apogeo de su fama. Cuando un gurú es aceptado por los medios de comunicación, estamos ante el primer signo de que ha alcanzado la cresta. Los medios desconfían de los marginales. Cuando muchas revistas de gran tirada consagran espacio a un gurú que está en plena racha, usted sabe que su fin está cercano. Otro signo de advertencia indicando de que un gurú ha alcanzado su cenit, ocurre cuando es entrevistado por Barons, el mayor seminario financiero de américa cada mes de enero Barron invita a un panel de analistas eminentes para que dispensen su sabiduría y emitan pronósticos para el año entrante el panel se compone usualmente de analistas seguros que se concentran en los ratios de precio-beneficio e industrias emergentes en crecimiento y así sucesivamente es totalmente atípico que Barron invita a un gurú cuya teoría sea poco conocida para que intervenga en el panel de enero, solo se invita a los analistas aclamados por el público, cuya exclusión podría disminuir el prestigio de la revista. Tanto Greenbelt como Petcher fueron invitados en su día, cuando estaban en lo más alto de su fama, ambos se estrellaron a los pocos meses de haber aparecido en la revista. La próxima vez que vea a un gurú aparecer en el panel de enero de Barrons no le renueve la suscripción a su carta de consejo. La psicología de masas, siendo lo que es, nuevos gurús aparecerán sin duda en el mercado. Un viejo gurú del ciclo de mercado nunca vuelve plenamente al frente de la escena. Una vez que tropieza, la adulación se convierte en pitorreo y odio. Un jarrón valioso una vez roto no puede ser plenamente restaurado. Los gurús con métodos mágicos Los gurús del ciclo de mercado... Son criaturas del mercado de acciones, pero los gurús de mercado son más visibles en los mercados de derivados, especialmente en los de futuros. Un gurú de método estalla en la escena financiera tras descubrir un nuevo método de análisis o de trading. Los traders están en búsqueda permanente de cualquier ventaja que puedan obtener sobre los demás. Al igual que los caballeros en búsqueda de espada, están dispuestos a pagar mucho por sus herramientas de trading. Ningún precio es demasiado alto si les permite abrir un grifo en la tubería, por lo que discurre el dinero. Un gurú del método mágico vende un nuevo juego de llaves para abrir el acceso a los beneficios. Tan pronto como suficiente gente se familiariza con un nuevo método y lo prueba en el mercado, inevitablemente se deteriora y comienza a perder popularidad. Los mercados varían constantemente y los métodos que funcionaban ayer no es probable que funcionen hoy y aún menos probablemente dentro de un año. A principios de los 70 el redactor de boletines de consejo, Jack Bernstein, entró en racha usando los ciclos del mercado para prever máximos y mínimos. Su método funcionaba bien y su fama creció. Bernstein hacía pagar caras sus cartas de consejo, daba conferencias, gestionaba fondos y dio lugar a un incesante flujo de libros. Como de costumbre, los mercados cambiaron, haciéndose cada vez menos cíclicos en los 80. Peter Stale Mayor fue otro gurú de mercado cuya estrella brilló alto en el firmamento de Chicago. Él empujaba a sus adeptos a descartar los viejos métodos y sustituirlos por su perfil del mercado. El método prometía revelar los secretos de la oferta y la demanda, dando a los auténticos creyentes la posibilidad de comprar en los picos bajos y vender en los picos altos. Stale Mayor formó equipo con el emprendedor Kevin Coy y sus seminarios atraían más de 50 personas que pagaban cada una más de 1.600 dólares por una clase de cuatro días. Parece ser que no hubo muchos ejemplos de éxito conspicuo entre sus seguidores y los fundadores tuvieron un final bastante cochambroso. Steelmeyer se colocó en una firma de brokers, aunque tanto él como Coy continuaron dando seminarios ocasionalmente. Es bastante sorprendente que incluso En esta era de vínculos globales instantáneos, las reputaciones cambian tan lentamente. Un gurú cuya imagen ha sido destruida en su propio país puede seguir haciendo dinero divulgando sus teorías más allá de las fronteras. Es una circunstancia que me señaló un gurú que compraba su popularidad en Asia con la de cantantes y actores ya periclitados en América, pero que continuaban ganándose la vida cantando en el extranjero. Los gurús muertos. El tercer tipo de gurú de mercado es el gurú muerto. Se reeditan sus libros, las nuevas generaciones de traders entusiastas escrutan sus cursos sobre mercados y la leyenda de las proezas del querido analista ausente y su riqueza personal crecen postumamente. El gurú muerto ya no está entre nosotros y no puede capitalizar su fama. Son otros los que obtendrán beneficios sobre la base de su reputación y los derechos de copyright ya caducados. Un querido gurú ausente es R.N. Elliot. Pero el mejor ejemplo de una leyenda de este tipo es Gann. Algunos oportunistas venden cursos sobre Gann y software para Gann. Aseguran que Gann fue uno de los mejores traders que jamás hayan vivido, que dejó una herencia de 50 millones de dólares, etc. Yo entrevisté al hijo de Gann, analista en un banco de Boston, y me dijo que su famoso padre no podía mantener a su familia haciendo trading, sino que se ganaba la vida dando cursos. Cuando Gann murió en los años 50, su herencia, incluyendo su casa, estaba valorada ligeramente por encima de los 100 mil dólares. La leyenda de Gann, el gigante del trading, es perpetuada por vendedores de cursos y otra perafernalia a clientes crédulos. Los seguidores de los gurús las personalidades de los gurús de mercado difieren entre sí. Algunos están muertos, pero los vivos varían desde los tipos académicos serios a los grandes showmen. Un gurú tiene que desarrollar una investigación personal durante varios años y entonces tener la suerte de que el mercado evolucione a favor suyo. Para leer sobre los escándalos que rodean a muchos gurús, pruebe Winner Takes All por Williams Culture y The Downs. John's to Trading Systems por Bruce badcock El propósito de esta sección es simplemente analizar el fenómeno de los gurús. Cuando pagamos a un gurú, esperamos recuperar más dinero del que gastamos. Actuamos como un hombre que apuesta unos pocos dólares contra un trilero en una esquina de la calle. Él espera ganar más de lo que se juega. Solamente los ignorantes o avariciosos muerden al anzuelo. Hay quienes se vuelven hacia los gurús en busca de un líder fuerte. Es como si buscaran un padre que atendiera todas sus necesidades. Como me dijo una vez un amigo, van con el cordón umbilical en la mano buscando un lugar donde conectarse. Un profesional astuto le proporcionará ese lugar previo pago. El público quiere gurús y aparecerán gurús. Como trader inteligente debe usted darse cuenta de que a largo plazo ningún gurú va a hacerle rico. Es usted mismo quien debe trabajárselo el deseo de autodestrucción el trading es un juego muy duro un trader que desee tener éxito debe tomarse muy en serio lo que está haciendo no puede permitirse ser ingenuo o hacer trading por razones psicológicas ocultas desafortunadamente el trading atrae a la gente impulsiva a los jugadores y a aquellos que piensan que el mundo les debe algo si usted practica el trading por la excitación que le produce es muy posible que se lance a operaciones con pocas posibilidades o que acepte riesgos innecesarios. El mercado no perdona y el trading emocional siempre conlleva pérdidas. El juego La pasión por el juego consiste en apostar en juegos de azar o de habilidad. El juego existe en todas las sociedades y la mayoría de nosotros hemos jugado alguna vez a lo largo de nuestra vida. Freud creía que jugar resulta atractivo para todos porque es sustituto de la masturbación. La actividad repetitiva y excitante de las manos, la urgencia irresistible, la resolución de parar, la naturaleza turbadora del placer y el sentimiento de culpabilidad ligan el juego y la masturbación. El Dr. Ralph Granson, un eminente psicoanalista de California, divide a los jugadores en tres grupos, la persona normal que juega por diversión y que puede dejar de hacerlo cuando se lo proponga, El jugador profesional que juega para ganarse la vida y el jugador neurótico que actúa impulsado por una necesidad inconsciente y que es incapaz de parar. Un jugador neurótico o bien siente que está de suerte o bien quiere probar su suerte. Ganar le da sensación de poder, se siente feliz como un bebé alimentándose de la teta. El jugador neurótico pierde porque intenta recrear ese sentimiento omnipotente de dicha en vez de concentrarse en plan realista de acción a largo plazo. La doctora Sheila Granson, directora del Programa para Jugadores Compulsivos del Hospital de South Oak en Nueva York, define el juego como una adicción sin drogas. La mayor parte de jugadores son hombres que juegan por la acción. Las mujeres tienden a jugar como un medio de escape, por lo general los perdedores esconden sus pérdidas y tratan de aparecer y actuar como ganadores pero están corroídos por las dudas aunque el trading de acciones futuros y opciones también coloca a los jugadores parece más respetable que apostar en las carreras de caballos sin embargo para jugar en los mercados financieros tiene un aura de sofisticación y ofrece una diversión intelectual mejor que la de jugar con un corredor de apuestas de la calle los jugadores se sienten felices cuando los envites les resultan favorables, cuando pierden se deprimen, en esto los aficionados se diferencian de los profesionales, quienes se concentran en el largo plazo y no están particularmente excitados durante el proceso de trading, los brokers son muy conscientes de que muchos de sus clientes son jugadores, a menudo evitan enviar mensajes a los clientes delante de sus mujeres incluso cuando son llamadas de confirmación. Los aficionados no son los únicos que tienen problemas con la pasión del juego. Cierto número de profesionales están también en la misma situación. Sonny Greenfield describe en su libro The Traders cómo las apuestas sobre acontecimientos deportivos son endémicas de los parquets. El signo clave de la pasión por el juego es la incapacidad de resistir a las ganas de jugar. Si usted se da cuenta de que está siendo demasiado activo y que los resultados son pobres, pare durante un mes. Esto le dará la oportunidad de reevaluar su trading. Si no puede aguantar durante un mes sin hacer trading, entonces es que ha llegado el momento de visitar la sección local de jugadores anónimos, o empezar a usar los principios de alcohólicos anónimos resumidos más adelante en este capítulo. Autosabotaje Tras practicar la psiquiatría durante muchos años, he llegado a convencerme de que la mayoría de fracasos en la vida son debido al autosabotaje. Fracasamos en nuestros asuntos profesionales, personales y de negocios no solo por estupidez o incompetencia, sino para satisfacer un deseo inconsciente de fracaso. Un brillante e ingenioso amigo mío tiene una historia tan larga como su vida de autodestrucción. Cuando era joven fue un brillante vendedor industrial antes de ser despedido, entonces se convirtió en broker, llegando casi a lo más alto de su firma, pero acabó delante de los tribunales, llegó a ser un trading bien conocido aunque fue empapelado mientras intentaba recuperarse de los desastres anteriores achacaba todos sus fallos a jefes y envidiosos a reguladores incompetentes y a una esposa que no le ofrecía ningún apoyo finalmente tocó fondo no tenía trabajo ni dinero pidió prestado un terminal de cotizaciones a otro trading arruinado y levantó algo de capital precedente de gente conocedora de que había sido un buen trading en el pasado como sabía ser buen trading ganó mucho dinero a cuenta sus clientes. Conforme su reputación se extendía, más gente le fue confiando su dinero. Mi amigo iba de nuevo viento en popa. Se lanzó entonces a una tournée de conferencias en Asia, aunque continuó especulando desde el extranjero. Mientras viajaba, se desvió algo de su ruta para visitar un país famoso por sus prostitutas, dejando abierta una operación de compra sin stop de protección. Cuando volvió a la civilización, los mercados habían experimentado una fuerte baja y el dinero de sus clientes se volatilizó. ¿Se dio entonces cuenta de su problema? No, le echó las culpas a su broker. Resulta duro mirar dentro de uno mismo para averiguar las causas de los propios fracasos. Cuando las cosas se ponen mal, los traders tienden a culpar a los otros, a la mala suerte o a cualquier otra cosa. Un trader importante vino una vez a consultarme su capital se estaba fundiendo a causa de una fuerte subida del dólar mientras que él había vendido dólares a descubierto había crecido peleando con un padre arrogante y desagradable se había hecho una reputación estableciendo posiciones muy fuertes y apostando a favor del cambio de tendencias bien establecidas a pesar de la bajada continuaba aumentando sus ventas a descubierto porque no podía admitir que el mercado que representaba a su padre fuera más fuerte que él estos son dos ejemplos de cómo actúa la gente cuando está dominada por el deseo de autodestrucción, nos saboteamos a nosotros mismos cuando actuamos como niños impulsivos en vez de hacerlo como adultos inteligentes, nos aferramos a nuestros patrones de autodestrucción, incluso aunque estos puedan tratarse, el fracaso es una enfermedad curable. El bagaje mental procedente de la juventud puede impedirle a usted tener éxito en los mercados. Para cambiar, usted debe identificar sus debilidades, lleve un diario de trading, ponga por escrito las razones que le llevaron a entrar o salir de cada operación, busque pautas repetitivas de éxito y fracaso. El Derby de la Demolición Casi todas las profesiones y negocios disponen de una red de seguridad para sus miembros. Sus jefes, colegas y clientes pueden avisarle cuando usted se comporta peligrosamente o de modo autodestructivo. Tal soporte no existe en trading y esto lo hace más peligroso que la mayor parte de las actividades humanas. Los mercados ofrecen muchas oportunidades para la autodestrucción sin red de seguridad. Todos los miembros de la sociedad están dispuestos a concederse mutuamente cierto margen de permisividad para protegerse los unos a los otros. Cuando usted conduce, trate de evitar el choque con los otros vehículos del mismo modo que ellos evitan chocar contra el suyo. Si alguien abre súbitamente la puerta de un coche aparcado, usted da un giro al volante. Si alguien le corta el camino en la autopista, aminará la marcha. Las colisiones tratan de evitarse porque son costosas para ambas partes. Los mercados operan sin este tipo de ayuda mutua, normal entre los seres humanos. Cada trader intenta golpear a los demás. A su vez, cada trader resulta golpeado por los otros. La autopista del trading está atestada de restos de naufragios. El trading es la actividad humana más peligrosa si exceptuamos la guerra. Comprar en el máximo del día es como abrir la puerta del coche en pleno tráfico. Cuando la orden llega al parket, los traders se abalanzan a venderle, es decir, arrancarle a usted la puerta y con ella el brazo. Los otros traders desean su fracaso para quedarse con el dinero que usted pierde. Controlar el deseo de autodestrucción. La mayoría de gente va por la vida haciendo a los 60 años los mismos errores que cometían a los 20 Otros estructuran su vida para tener éxito en un área, mientras que en otras actúan bajo el influjo de sus conflictos internos. Pocos son los que se liberan de sus problemas al crecer. Usted debe ser consciente de su propia tendencia al autosabotaje. Deje de echar la culpa de sus pérdidas a la mala suerte o a los demás y asuma la responsabilidad de sus resultados. Empieza a llevar un diario un registro de todas sus operaciones con las razones que le llevaron a entrar o salir de ellas. Busque las pautas repetitivas de éxitos y fracasos. Los que no aprenden de sus errores están condenados a repetirlos. Usted necesita una red de seguridad psicológica, del mismo modo que los alpinistas necesitan su material de supervivencia. Creo que pueden ser de gran ayuda los principios de alcohólicos anónimos, resumidos más adelante en este capítulo. Unas reglas estrictas para la gestión del dinero también constituyen una buena red de seguridad. Si quiere una terapia para sus problemas de trading, busque un buen terapeuta que sepa lo que es realmente el trading. Usted es responsable, último de su propia terapia y debe vigilar sus progresos. Solo decir a mis pacientes que si no hay progresos durante un mes es que hay algún problema en la terapia. Cuando esto no presenta progresos durante dos meses es que ha llegado el momento de buscar otro terapeuta. Psicología del trading Sus sentimientos tienen un impacto inmediato sobre su cuenta de capital. Puede usted tener un brillante sistema de trading, pero si se siente asustado, arrogante o contrariado, es seguro que su cuenta sufrirá. Cuando se dé cuenta de que el juego le está colocando o de que el miedo nubla su mente, deje de especular. Su éxito o fracaso como trader depende del control de sus emociones cuando se hace trading se está compitiendo con las mentes más agudas del mundo el campo en el que usted compite ha sido preparado para que pierda si deja que sus emociones interfieran en su trading ya ha perdido la batalla es usted responsable de cada operación que abre una operación comienza cuando decide entrar en el mercado y finaliza cuando decide usted salir un buen sistema de trading no es suficiente la mayoría de traders con buenos sistemas son desplumados en los mercados porque no están preparados psicológicamente para ganar saltarse las reglas el mercado ofrece enormes tentaciones como atravesar una caja fuerte llena de oro o un harén el mercado suscita una gran avaricia por las ganancias y un gran temor de perder lo que tenemos estos sentimientos nublan la percepción que tenemos de las oportunidades y los peligros La mayoría de aficionados se sienten como genios tras una racha de ganancias, es excitante creer que uno es tan bueno que puede saltarse sus propias reglas y ganar, es entonces cuando los traders se desvíen de sus reglas y caen en la autodestrucción, los traders adquieren algunos conocimientos, ganan, entonces sus emociones les golpean y es cuando se autodestruyen, la mayoría no tardan en devolver al mercado sus hazañas iniciales, los mercados rebosan historias de traperos convertidos en millonarios y de nuevo en traperos, el distintivo de un buen trader era la capacidad de hacer crecer su capital, haga que su trading resulte tan objetivo como sea posible, lleve un diario de todas sus operaciones con gráficos antes y después, mantenga una hoja de cálculo conteniendo todas sus operaciones, incluyendo comisiones y retrasos de ejecución y siga estrictamente sus reglas de gestión del dinero, seguramente deberá consagrar Tanta energía a analizarse, usted mismo como a analizar a los mercados. Cuando yo estaba aprendiendo a hacer trading, leí tantos libros sobre psicología del trading como pude conseguir. Muchos autores ofrecían consejos razonables, algunos insistían en la disciplina. Muchos autores ofrecían consejos razonables, algunos insistían en la disciplina. No deje que los mercados le dominen, no tome decisiones mientras los mercados permanecen abiertos. Planifique una transacción y convierta un plan en transacciones. Otros insistían en la flexibilidad, no entren el mercado con ideas preconcebidas. Cuando los mercados cambian, cambie sus planes. Algunos expertos sugieren aislarse. Nada de noticias económicas, nada de Wall Street Journal, nada de escuchar a los otros traders, solo usted y el mercado. Otros aconsejaban tener la mente abierta, estar en contacto con otros traders e impregnarse de ideas nuevas, cada consejo en particular parecía tener sentido, pero contradecía otros consejos igualmente razonables, yo continué leyendo, haciendo trading y centrándome en el desarrollo de sistemas, continué también practicando la psiquiatría, nunca pensé que ambos campos pudieran estar relacionados, hasta que un día tuve una percepción repentina, la idea que cambió mi modo de operar el trading vino de la psiquiatría la percepción que cambió mi trading casi todos los psiquiatras siempre había tenido algunos pacientes con problemas de alcoholismo También había sido consultor en un programa de rehabilitación de drogas no tardé mucho en darme cuenta de que los alcohólicos y drogadictos tienen más probabilidades de recuperarse integrados en grupos de autoayuda que con las clásicas sesiones de psicoterapia la psicoterapia los medicamentos y los tratamientos en costosos hospitales y clínicas Pueden curarle la borrachera a un beodo, pero raramente conservarlo sobrio. La mayoría de adictos recaen rápidamente, tienen muchas más probabilidades de recuperarse si participan en los programas de Alcohólicos Anónimos u otros grupos de autoayuda. En cuanto me di cuenta de que los miembros de AA tenían buenas posibilidades de permanecer sobrios y rehacer sus vidas, me convertí en un fan de Alcohólicos Anónimos. Empecé a enviar pacientes con problemas de alcoholismo a Alcohólicos Anónimos y grupos relacionados tales como Adult Children of Alcohólicos. Ahora, si un alcohólico viene a mi consulta en busca de tratamiento, insisto en que vaya a Alcohólicos Anónimos, le digo que si no lo hace, desperdiciará el tiempo y el dinero. Una noche, hace ya muchos años, me paró un amigo de la oficina de camino a una velada organizada por nuestro departamento de psiquiatría. Teníamos dos horas para charlar antes de la fiesta y mi amigo que era alcohólico en vías de recuperación me dijo, ¿Vamos al cine o prefieres venir a una reunión de alcohólicos anónimos? Yo había enviado muchos pacientes a alcohólicos anónimos, pero nunca había estado en una de sus sesiones ya que nunca tuve problemas con la bebida. Salté pues sobre la oportunidad y fue una nueva experiencia. La reunión tuvo lugar en un local de AMCA. Una docena de hombres y unas pocas mujeres estaban sentados en sillas plegables colocadas en una sencilla sala. La reunión duró una hora. Quedé asombrado por lo que oí. Aquella gente parecía hablar de mi manera de hacer trading. Hablaban sobre el alcohol, pero con sustituir la palabra alcohol por pérdida casi todo lo que decían me podía ser aplicado, mi cuenta de trading oscilaba arriba y abajo en aquellos días, dejé aquella sala de JMCA sabiendo de que debía enfrentarme a las pérdidas de la misma forma que aquella gente manejaba el alcoholismo. Lecciones de trading de Alcohólicos Anónimos Casi cualquier bebedor puede permanecer sobrio durante unos pocos días, de pronto la urgencia por beber los extravía y vuelven a la botella no puede resistir la tentación porque continúa sintiendo y pensando como alcohólico. La sobriedad comienza en la mente de las personas. Alcohólicos Anónimos tiene un sistema para cambiar la forma en que la gente piensa y siente sobre la bebida. Los miembros de Alcohólicos Anónimos usan un programa de 12 etapas para cambiar sus mentalidades. Estos 12 pasos descritos en el libro, 12 Pasos, 12 Tradiciones, se refiere a las 12 etapas de maduración personal. Los alcohólicos en recuperación Van a reuniones donde comparten sus experiencias con otros alcohólicos, apoyándose mutuamente para estar sobrios. Cada miembro puede tener un padrino, otro miembro de Alcohólicos Anónimos a quien puede llamar cuando se presenta la necesidad de beber. Alcohólicos Anónimos fue fundado en los años 30 por dos alcohólicos, un médico y un vendedor, empezaron ayudándose el uno al otro a permanecer sobrios, desarrollaron un sistema que funcionó tan bien que pronto otra gente empezó a unirse a ellos. Alcohólicos Anónimos tiene un único objetivo, ayudar a sus miembros a permanecer sobrios. No recaudan fondos, ni hacen política, ni campañas de promoción. Alcohólicos Anónimos continúa creciendo gracias al boca en boca. Su éxito solo se debe a su eficacia. El programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos es tan efectivo que mucha gente lo utiliza ahora para abordar otros problemas. Hay grupos de trabajo en dos etapas para hijos de alcohólicos, fumadores, jugadores y otros. Yo he llegado a convencerme de que los traders pueden parar de perder dinero en los mercados aplicando los principios básicos de alcohólicos anónimos a su trading. El rechazo El que bebe en un acto social disfruta de su cóctel, vaso de vino o cerveza, pero deja de beber en cuanto nota que tiene suficiente. La química de un alcohólico es diferente. En cuanto un alcohólico bebe algo, siente la necesidad de continuar bebiendo hasta emborracharse. Un borracho dice a menudo que debe rebajar su consumo de alcohol, pero no puede admitir que está fuera de control. La mayoría de borrachos niegan ser alcohólicos. Intente decirle a un pariente, amigo o empleado que está bebiendo de forma incontrolada y arruinando su vida y se verá enfrentado a un muro de rechazo. Un borracho dice frecuentemente, mi jefe me despidió porque tenía resaca y llegaba tarde, mi mujer cogió a los niños y me abandonó porque no nos entendíamos, mi arrendatario quería echarme a la calle porque estoy retrasado en el pago del alquiler, voy a beber algo menos y todo volverá a estar en orden, este hombre ha perdido su familia y su trabajo, está a punto de perder el techo de la cobija, su vida rueda fuera de control pero continúa diciendo que puede dejar de beber, esto es el rechazo. Los alcohólicos niegan sus problemas, mientras que sus vidas están hundiéndose. La mayoría alimenta la fantasía de que es capaz de dejar de beber. En tanto que un alcohólico cree que puede controlar la bebida, está yendo a cuesta abajo. Nada cambiará nunca, incluso si obtiene un nuevo empleo, una nueva esposa o un nuevo casero. Los alcohólicos niegan que el alcohol controle sus vidas. Cuando hablan de reducir el consumo de alcohol, están hablando de algo que no pueden manejar. Son como un conductor cuyo coche va cuesta abajo, fuera de control, en una carretera de montaña. Cuando el coche enfila el descenso, ya es demasiado tarde para prometer una conducción cuidadosa. La vida de un alcohólico va cuesta abajo, fuera de control, cuando niega ser alcohólico. Hay un crudo paralelismo entre el alcohólico y un trader cuya cuenta está siendo demolida por las pérdidas. Continúa cambiando de táctica, actuando como un alcohólico que intenta resolver su problema, pasando de los licores fuertes a la cerveza. Un perdedor niega haber perdido el rumbo en el mercado. Tocar fondo Un borracho solo puede comenzar su viaje hacia la recuperación cuando admite ser alcohólico. Debe ver que es el alcohol el que controla su vida y no al revés. La mayoría de borrachos no puede aceptar esta dolorosa verdad solo pueden afrontarla una vez que han tocado fondo, algunos alcohólicos tocan fondo cuando desarrollan una enfermedad que amenaza sus vidas, otros tocan fondo al ser rechazados por sus familias o perder sus empleos, un alcohólico ha de hundirse hasta un punto tan bajo, tan profundo en la cuneta, tan insoportablemente doloroso que al final fuerce su negación, el dolor de tocar fondo es intolerable, hace que un alcohólico vea todo lo profundamente que ha llegado a hundirse. Este dolor le permite ir más allá de su rechazo, es una elección cruda y simple, cambia de vida o muere, solo entonces está preparado un alcohólico para emprender el viaje hacia la recuperación. Los beneficios hacen que los traders se sientan poderosos y les colocan un elevado plano emocional, entonces intentan renovar esa emoción, asumen transacciones arriesgadas y han de devolver sus ganancias la mayoría de traders no pueden soportar el dolor de una racha de pérdidas severas tras tocar fondo son desplumados por el mercado y mueren en tanto que traders los pocos que sobreviven se dan cuenta de que el problema no está en los métodos está en sus mentes estos pueden cambiar y llegar a ser traders exitosos primera etapa un alcohólico que desee curarse tiene que franquear las dos etapas los 12 pasos de realización personal necesita cambiar sus pensamientos y sensaciones la forma en que se relaciona consigo mismo y con los demás el primer paso de alcohólicos anónimos es el más duro el primer paso que un alcohólico ha de dar es admitir su impotencia frente al alcohol debe admitir que ya no es capaz de manejar su vida que el alcohol es más fuerte que él la mayoría de alcohólicos no pueden dar este paso se abandonan y continúan destruyendo sus vidas si el alcohol es más fuerte que usted entonces no puede tocarlo nunca más ni un solo sorbo mientras viva. Hay que dejar de beber para siempre. La mayor parte de los borrachos no quieren abandonar este placer. Destruyen sus vidas antes de dar el primer paso de alcohólicos anónimos. Solo el dolor de tocar fondo puede aportar la motivación suficiente para franquear la primera etapa. Día tras día Seguramente ha visto usted estas pegatinas en los coches que dicen día tras día o fácil de hacer son eslóganes de alcohólicos anónimos y los que conducen son seguramente alcohólicos en vías de recuperación planear una vida sin alcohol puede parecer algo aplastante por eso alcohólicos anónimos anima a sus miembros a vivir sobrios día tras día el propósito de cada miembro de alcohólicos anónimos es permanecer sobrio hoy e ir a la cama sobrio esa noche Gradualmente los días se convierten en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Las reuniones de alcohólicos anónimos y otras actividades ayudan a los alcohólicos en curar a estar sobrios día tras día. Los alcohólicos en vías de recuperación reciben y dan a los otros un valioso apoyo y camadería en el curso de sus reuniones. Se apoyan a todas horas en todo el mundo. Los traders tienen mucho que aprender de estas reuniones una reunión de alcohólicos anónimos una de las mejores cosas que un trader puede hacer es asistir a una reunión de alcohólicos anónimos yo lo recomiendo especialmente a los que están soportando una mala racha llame a alcohólicos anónimos y pregunte por la próxima reunión abierta o reunión para nuevos que se celebre en sus alrededores una reunión dura algo así como una hora usted puede sentarse en el fondo de la sala y escuchar cuidadosamente nadie le presionará para que hable ni le preguntará su apellido, la reunión comienza con la intervención de un antiguo miembro poniéndose en pie y hablando sobre su lucha personal para vencer al alcoholismo, otros miembros comparten sus experiencias, se hace una colecta para cubrir los gastos y la mayoría da un dólar, todo lo que usted debe hacer es escuchar cuidadosamente y cada vez que oiga la palabra alcohol la por pérdida, tendrá la sensación de que la gente está hablando del trading que usted hace. Perdedores anónimos Los que beben en actividades sociales disfruten de su bebida ocasional, pero el alcoholismo siente ansia por el alcohol. Rechaza que el alcohol controle y destroce su vida hasta que llegue una crisis personal. Puede ser una enfermedad que amenace su vida, desempleo, un familiar que la abandona o cualquier otro acontecimiento doloroso. Alcohólicos anónimos llama a esto tocar fondo. El dolor de tocar fondo perfora el rechazo del alcohólico se enfrenta a una cruda elección, ahogarse o nadar hacia arriba en busca de aire. Su primer paso hacia la recuperación es admitir su impotencia ante el alcohol. Un alcohólico en recuperación nunca más puede volver a beber. La pérdida es a un perdedor lo que el alcohólico es a un alcohólico. Una pequeña pérdida es como un vasito de una bebida sencilla. Una gran pérdida es como una borrachera. Una serie de pérdidas es como una serie de jergas con alcohol. Un perdedor va caminando entre diferentes mercados, gurús y sistemas de trading. Su capital se va reduciendo mientras él intenta recrear la placentera sensación de ganar. Los perdedores en el trading piensan y actúan como alcohólicos, excepto en que su habla no es balbuceante. Los dos grupos se parecen a tal punto que se puede predecir lo que un perdedor hará utilizando a los alcohólicos como modelo. El alcoholismo es una enfermedad curable, igual que el hábito de perder. Los perdedores pueden cambiar siguiendo los principios de alcohólicos anónimos. La necesidad irrefrenable de hacer trading. Los buenos traders hacen las rachas de pérdidas del mismo modo que los bebedores en sociedad tratan el alcohol, toman un poco y paran, y tienen una serie de pérdidas, lo que toman como una señal que algo va mal. Llegó el momento de parar y repensar sus análisis o sus métodos, los perdedores no pueden parar, continúan haciendo trading porque son adictos a la excitación que produce el juego y mantienen su esperanza de alcanzar una gran ganancia. Un importante consejero de bolsa escribió que el placer del trading era superior al sexo o al de pilotear un jet, del mismo modo que un alcohólico pasa desde la bebida en sociedad hasta la borrachera habitual. Los perdedores asumen más y más riesgos. Cruzan la línea divisora entre hacer un negocio arriesgado y jugar. Muchos perdedores ni siquiera conocen la existencia de esa línea. Los perdedores experimentan el ansia por jugar, igual que los alcohólicos sienten el ansia por beber. Toman posiciones impulsivas, hacen excesos de trading e intentan salir del agujero lanzándose a nuevas operaciones de trading. Los perdedores y inveterados. Los perdedores inveterados sangran sus cuentas de trading, la mayor parte se arruina, pero, consi- pero algunos consiguen gestionar el dinero de otros tras haber perdido la totalidad del suyo, otros venden sus servicios de asesoramiento en bolsa como esos despojos de borrachos que lavan los platos en los bares. La mayoría de perdedores inveterados se esconden las pérdidas a sí mismos y a los demás, pasan el tiempo transfiriendo dinero de unas cuentas a otras, mantienen una contabilidad aproximativa y se desembarazan de los avisos de operación que les envían sus agentes. Un perdedor inveterado es como un alcohólico que no quiere saber cuántos centilitros de alcohol ha ingerido. En el agujero, un perdedor nunca sabe por qué pierde. Si lo supiera, hubiera tomado medidas para evitar las pérdidas y sería un ganador. Continúa haciendo transacciones, envuelto en la niebla. Un perdedor intenta gestionar su trading de la misma forma que un bebedor gestiona su bebida. Los perdedores intentan salir del agujero haciendo todavía más trading. Pasan de un sistema a otro, compran nuevos programas de ordenador o buscan los consejos de un nuevo gurú. Sueñan que evitan una situación difícil y creen en Papá Noel su ansia desesperada de creer en una solución mágica que los sacará de apuros ayuda a muchos de esos asesores que venden sus servicios al público cuando las pérdidas crecen y el capital se encoge un perdedor actúa como un alcohólico amenazado por el desahucio o el despido un perdedor se despierta y convierte posiciones directas en spreads dobla sus posiciones perdedoras invierte el sentido de sus operaciones y así sucesivamente Los perdedores sacan tanto provecho de estas maniobras como un alcohólico que pasa de los licores fuertes al vino. Un trader perdedor pierde el control de su trading tratando de manejar lo inmanejable. Los alcohólicos mueren prematuramente y la mayor parte de los traders se queman en el mercado y nunca vuelven. Ni los nuevos métodos de trading, ni los soplos, ni el software perfeccionado pueden ayudarle hasta que no aprenda a manejarse a sí mismo. Usted debe cambiar su manera de pensar si quiere parar las pérdidas y empezar a recuperarse como trader. Los perdedores se emborrachan con pérdidas, prefieren las ganancias, pero incluso las pérdidas les proporcionan una excitación malsana. El placer de hacer trading es muy alto, pocos son los perdedores que intenten perder deliberadamente, como son pocos los alcohólicos que tratan de acabar en la cuenca. Como son pocos los alcohólicos que tratan de acabar en la cuneta. Un perdedor trata de colocarse con el trading, mientras su capital va encogiéndose. Trata de decirle que es un perdedor. Es como tratar de quitarle la botella a un alcohólico. Un perdedor ha de tocar fondo antes de que pueda empezar a recobrarse. Tocar fondo. Tocar fondo es terrible, es doloroso y humillante. Se toca cuando uno pierde dinero que no puede permitirse perder, se toca cuando uno se juega sus ahorros, se toca cuando uno le dice a sus amigos lo inteligente que es y luego de pedirles un préstamo, se toca cuando el mercado se vuelve rugiendo contra uno y le grita ¡Idiota! Algunos tocan fondo cuando tan solo hace unas semanas que han empezado a hacer trading, Otros van añadiendo dinero a sus cuentas de trading para posponer el día en que deberán admitir su culpa. Da pena mirarse al espejo y ver la cara de un perdedor. Pasamos nuestra vida construyendo nuestra autoestima. La mayoría tenemos una elevada opinión de nosotros mismos. A una persona inteligente y triunfadora le duele tocar fondo. El primer impulso puede ser esconderlo. Todo. Pero recuerde que no está usted solo. Casi cada trader ha pasado por ahí. La mayoría de la gente que ha tocado fondo desaparece como trader, salen vergonzantemente del mercado y nunca miran hacia atrás. Los registros de las agencias de bolsa muestran que el 90% de la gente que hoy hace trading habrá desaparecido del mercado antes de un año. Tocan fondo, se desmonarán y dejan lo que dejarán correr. Tratarán de olvidarse del trading como de una pesadilla. Algunos traders se lamen las heridas y esperan a que desaparezca el dolor, entonces vuelven al trading habiendo perdido bien poca cosa, estarán acobardados y el miedo les impedirá hacer buen trading. Muy pocos traders empezarán el proceso de cambio y crecimiento, para estos raros individuos el dolor de tocar fondo les sacará del círculo vicioso de colocarse cuando ganan, perderlo todo y estrellarse, cuando usted admite que tiene un problema personal que le induce a perder Puede comenzar a construir una nueva vida como trader. Puede empezar a desarrollar la disciplina de un ganador. La primera etapa. Un alcohólico necesita admitir que no puede controlar la bebida. Un trader necesita admitir que no puede controlar sus pérdidas. Ha de admitir que tiene un problema psicológico con las pérdidas y que está destruyendo su cuenta de trading. El primer paso de un miembro de Alcohólicos Anónimos es decir, soy un alcohólico. Y me es imposible dominar el alcohol como trader debe usted dar su primer paso y decir soy un perdedor y me es imposible dominar las pérdidas un trader puede recuperarse usando los principios de alcohólicos anónimos los alcohólicos en vías de curación deben de luchar para permanecer sobrios día tras día ahora usted debe de luchar para especular sin pérdidas día tras día usted puede musitar que eso es imposible ¿Qué ocurre si usted compra y el mercado comienza a bajar acto seguido? ¿Qué ocurre si usted vende al descubierto justo cuando el mercado esté en su mínimo y entonces el mercado se dispara hacia arriba? Incluso los mejores traders pierden dinero en algunas transacciones la respuesta está en trazar una línea entre lo que es el riesgo corriente en los negocios y una pérdida un trader debe asumir el riesgo normal de los negocios pero no tomar nunca una pérdida superior a su riesgo predeterminado. Un tendero asume un riesgo cada vez que almacena una nueva mercancía. Si no la vende, pierde dinero. Un negociante inteligente asume solo riesgos que no le arruinarán aunque cometa varios errores en cadena. Almacenar dos cajas de mercancía puede ser un riesgo razonable para el negocio, pero almacenar un camión entero es probablemente un asunto arriesgado. Usted como trader está en el negocio del trading necesita definir su riesgo de negocio la cantidad máxima de dinero que arriesgará en cada transacción no hay una cantidad estándar de dólares de la misma forma que no existe un negocio estándar el riesgo aceptable depende ante todo del tamaño de la cuenta del trading también depende del método de trading utilizado y de la tolerancia al dolor el concepto de riesgo aceptable cambiará la forma en que usted gestiona su dinero un trader razonable nunca arriesga más del 2% del capital disponible en su cuenta en cualquier operación por ejemplo si usted dispone de 30 mil dólares en su cuenta no puede arriesgar más de 600 dólares por operación y si dispone de 10 mil dólares no puede arriesgar más de 200 dólares si su cuenta es pequeña límitese a hacer trading en mercados pequeños o en microcontratos Si ve una operación atractiva en la que su top debería colocarse más allá del 2% del capital, ignórela. Evita arriesgar más del 3% del capital del mismo modo que un alcohólico en recuperación evita los bares. En caso de dudas sobre la cantidad a arriesgar, peque por defecto. Si usted culpa a las comisiones y a los retrasos de ejecución, está perdiendo el control de su vida como trader. Trate de reducirlos, pero hágase responsable de ambos. Si pierde un solo dólar en exceso sobre su riesgo asumible, incluyendo comisiones y retrasos, entonces es usted un perdedor. ¿Lleva un buen registro de las transacciones efectuadas? Un registro deficiente es el signo fehaciente del jugador y perdedor. Los buenos hombres de negocios hacen cuidadosamente sus cuentas. Sus registros de trading deben indicar la fecha y precio con los que entró en una posición. El retraso de ejecución las bajadas, comisiones, stops, ajustes de stops, razones para entrar, objetivos para salir, las plusvalias, latantes, pérdida máxima teórica cuando se alcanza un stop y cualquier otro dato que sea necesario. Si usted sale de una operación dentro del margen de su riesgo aceptable, eso es un negocio normal. No hay espacio para el regateo, no hay motivos para esperar al siguiente tick, no hay esperanzas de cambio. Perder un solo dólar de más con respecto al riesgo preestablecido es como emborracharse, buscar bronca, volver a casa con dolor de estómago y acabar la noche echado en la cuneta con un dolor de cabeza. Seguro que usted no desea que tales cosas ocurran en ningún caso. Reunión para un solo asistente Si va a una reunión de alcohólicos anónimos verá que gente que no ha bebido desde hace años que se levanta diciendo, hola. Mi nombre es fulano, de tal, y soy un alcohólico. ¿Por qué se llaman alcohólicos a sí mismos tras años de sobriedad? Porque si creyeran haber batido el alcoholismo, empezarían a beber de nuevo. Si una persona deja de creerse alcohólica, entonces es libre de beber algo. Luego más y probablemente acabar otra vez en la cuneta. Una persona que quiera mantenerse sobria debe recordar que es alcohólica por el resto de su vida. Los traders podríamos decir que... nuestra propia organización de autoayuda lo que yo llamo perdedores anónimos porque no traders anónimos porque un nombre severo nos ayuda a concentrarnos en nuestras tendencias autodestructivas al fin y al cabo los alcohólicos anónimos no se llaman a sí mismos bebedores anónimos cuando usted se califica de perdedor está concentrándose en evitar las pérdidas algunos traders han reaccionado contra los que ellos entienden como el pensamiento negativo de perdedores anónimos. Una mujer de Texas ya retirada, trader de mucho éxito, me describió su propio punto de vista. Siendo muy religiosa, entendía que al señor no le gustaría que ella perdiera dinero. Por ello, cortaba sus pérdidas muy rápidamente. Yo creo que nuestros métodos eran similares. La meta es cortar las pérdidas respetando una regla objetiva externa. Hacer trading con un riesgo calculado, es como vivir sin alcohol, un trader ha de admitir que es un perdedor del mismo modo que un bebedor ha de admitir que es un alcohólico para iniciar el viaje hacia la recuperación. Esta es la razón por la que cada mañana cuando me siento ante mi pantalla de cotizaciones digo, buenos días, mi nombre es Alex y soy un perdedor, padezco una tara interior que me induce a provocar graves daños financieros a mi cuenta. Esto es como una reunión de alcohólicos anónimos mantiene mi mente enfocada sobre los primeros principios. Incluso si hoy arranco algunos miles de dólares al mercado, volveré mañana diciendo, buenos días, me llamo Alex y soy un perdedor. Uno de mis amigos bromea cuando me siento ante mi pantalla de cotizaciones por la mañana, digo, mi nombre es John y voy a sacar las tripas por la boca. Su pensamiento genera tensión. El pensamiento de perdedores anónimos genera serenidad. El trader sereno y relajado puede concentrarse en las transacciones más seguras y provechosas. Un trader tenso es como un conductor que hace chirriar las ruedas. Cuando un hombre sobrio y un borracho hacen una carrera, ya sabe usted quién ganará probablemente. El borracho puede ganar una vez entre muchas gracias a la suerte, pero será batido por el hombre sobrio usted quiere ser el hombre sobrio de la carrera ganadores y perdedores ganadores y perdedores todos nosotros llegamos al trading por caminos diferentes y con bagajes mentales condicionados por nuestras experiencias previas la mayoría nos damos cuenta de que cuando actuamos en trading de la misma forma que lo hacemos en nuestra vida normal perdemos dinero su éxito o su fracaso en los mercados Depende de sus pensamientos y sensaciones, depende de sus actitudes hacia la ganancia y el riesgo, del temor de la avaricia y de la forma en que maneja usted la excitación del trading y el riesgo. Sobre todo, su éxito o su fracaso depende más de su habilidad para manejar el intelecto que de su actuación bajo el influjo de las emociones. El trader que se siente sobreexcitado cuando gana y deprimido cuando pierde, no puede acumular capital porque está controlado por sus emociones. Si permite usted que el mercado le haga sentirse animado o pesaroso, perderá dinero. Para ser un trader en el mercado debe conocerse a usted mismo y actuar de forma fría y responsable. El dolor de perder lleva a mucha gente a buscar métodos mágicos. Al mismo tiempo, descartan las muchas cosas útiles que hay en su experiencia profesional o de negocios. Como un océano El mercado es como un océano. Sube y baja sin tener en cuenta lo que usted pueda desear. Usted puede alegrarse cuando compra una acción y ésta explosiona en un rally. Puede atemorizarse cuando venda al descubierto y el mercado se avala al alza, pulverizando su capital con cada nuevo tick. Estos sentimientos no tienen nada que ver con el mercado. Existe solo dentro de usted. El mercado no sabe que usted existe. No puede hacer nada para influirlo solo puede controlar usted su propia conducta. El océano no se preocupa de nuestro bienestar, pero tampoco pretende perjudicarnos. Puede usted sentirse feliz en un día soleado cuando una suave brisa empuja su barco de vela hacia donde quiera ir. Puede entrar en pánico un día de tormenta cuando el océano empuja su barco hacia las rocas. Los sentimientos sobre el océano existen solo en su mente, pero amenazan su vida cuando se deja dominar por ellos, en vez de dar la supremacía al intelecto. Un marino no puede controlar el océano, pero sí controlarse a sí mismo. Él estudia las corrientes y los patrones del clima, aprende técnicas seguras de navegación a vela y adquiere experiencia. Sabe cuándo puede navegar y cuándo debe permanecer en el puerto. Un marino exitoso usa su inteligencia. El océano puede ser útil, se puede pescar en él y aprovechar su superficie para ir a otras islas. Puede ser peligroso, puede usted ahogarse en él. Cuando más racional sea su planteamiento, más probablemente conseguirá usted sus deseos. Cuando actúa dominado por las emociones, no puede concentrarse en la realidad del océano. Un trader debe estudiar las tendencias y los cambios del mercado del mismo modo que un marino estudia el océano. Debe actuar en pequeña escala cuando está aprendiendo, para saber comportarse en el mercado. Usted nunca podrá controlar el mercado, pero sí puede aprender a autocontrolarse. Un principiante que encadena una serie de operaciones favorables cree que puede caminar sobre las aguas, empieza a tomar riesgos excesivos y su cuenta se evapora. Por otro lado, un aficionado que sufre varias pérdidas en serie se desmoraliza, tanto que es incapaz de controlar una orden cuando su sistema le da una fuerte señal de compra o venta. Si sus actividades de trading le llenan de entusiasmo o le sumen en el pavor, no puede usar plenamente su intelecto. Si el gozo exultante le invade, hará operaciones irracionales y perderá. Si el temor le paraliza, se perderá operaciones beneficiosas. El trader profesional debe usar su cabeza y permanecer en calma. Solo los aficionados se excitan o deprimen como consecuencia de sus transacciones. Las reacciones emocionales son un lujo que no puede usted permitirse cuando está actuando en los mercados. El trading emocional Casi todo el mundo se siente atraído por la excitación y las diversiones. Los cantantes, los actores y los atletas profesionales consiguen en nuestra sociedad rentas mucho más altas que el común de los trabajadores, tales como médicos, pilotos o profesores de universidad. A la gente le gusta sentir cosquillas en sus nervios y así compran billetes de lotería, vuelan a Las Vegas y ralentizan la marcha para embobarse ante los accidentes de carretera el trading es una experiencia embriagadora que puede ser muy adictiva los perdedores que dejan el dinero en el mercado reciben a cambio una diversión de un tremendo valor el mercado es uno de los lugares más interesantes de la tierra es un deporte de especuladores y al mismo tiempo de participación imagínense asistiendo a un partido de béisbol de primera división en el que no tuviera que quedarse confinado en el graderío un partido en el que por unos cientos de dólares pudiese saltar al campo y jugar, en el que si jugaba bien le pagaran como un profesional, probablemente se lo pensaría dos veces antes de saltar al campo las primeras veces, esta actitud de prudencia es responsable de la bien conocida suerte del debutante, pero cuando golpeará bien la bola unas pocas veces y recibiera su paga, es probablemente que empezará a creerse mejor que los profesionales y a pensar ¿Qué podría vivir de ello? Los aficionados codiciosos empiezan a saltar al campo demasiado a menudo, incluso cuando la marcha del partido no ofrece buenas oportunidades. Antes de que se den cuenta, una cadena de pérdidas destruye sus carreras. Las decisiones emocionales resultan letales en los mercados. Puede ver un buen modelo de training emocional yendo a un hipódromo, dándose una vuelta y mirando a los humanos en vez de mirar a los caballos. Los apostadores pisotean el suelo con los pies, van arriba y abajo, vociferan a los caballos y a los hockeys, Son miles de personas dando vía libre a sus emociones. Los ganadores abrazan y los perdedores rasgan sus tickets con disgusto. La alegría, el dolor y el deseo vehementes, son caricaturas de lo que ocurre en los mercados. Un profesional frío que intenta ganarse la vida con las apuestas no se excita ni apuesta todo su dinero en una sola carrera. A los casinos les encantan los jugadores borrachos. Les sirven bebidas gratis porque los beodos son más emocionales y juegan más. Los casinos intentan sacarse de encima a los jugadores inteligentes capaces de contar las cartas. Hay menos licor en Wall Street que en un casino, pero al menos no le expulsan a usted por ser un buen trader. Sea el dueño de su propio destino. Cuando un mono tropieza con la raíz de un árbol, salta de rabia y da una patada a la raíz usted se ríe del mono pero se ríe de usted mismo cuando actúa como él si el mercado cae estando usted en una posición larga puede doblar su posición larga o vender a descubierto tratando de nivelarse está actuando emocionalmente en vez de usar su intelecto cuál es la diferencia entre el trader que intenta vengarse del mercado y el mono que golpea a la raíz actuando en función de la ira El miedo o la exaltación se destruyen las posibilidades de ganar. Tiene usted que analizar su conducta en vez de actuar presa de sus sentimientos. Nos enfadamos con el mercado, le tememos, desarrollamos supersticiones estúpidas. Mientras tanto, el mercado sigue su ciclo de subidas y bajadas como un océano con tormentas y periodos de calma. Mark Douglas escribe en Disciplinated Trader que en el mercado no hay comienzo ni medio ni final solo aquello que usted crea en su propia mente. Rara vez alguno de nosotros ha sido educado para operar en una arena, que permite una total libertad de expresión creativa, sin que ninguna estructura externa la restrinja en modo alguno. Tratamos de engatusar o manipular el mercado, actuando como aquel emperador Herges que ordenó a sus soldados a azotar al mar porque había hundido su flota. Casi ninguno de nosotros es consciente de hasta qué punto somos manipuladores, de cómo regateamos, de cómo actuamos en el mercado, sometidos a nuestros propios sentimientos. Nos consideramos el centro del universo y esperamos que cada persona o grupo se comporte bien o mal con nosotros. Esto no funciona en el mercado, el cual es completamente impersonal. Liston Heavens, psiquiatra de la Universidad de Harvard, escribe, El canibalismo y la esclavitud son probablemente las dos manifestaciones más antiguas de predación humana y sumisión, aunque ambas sean ahora desaconsejadas, su perpetuación bajo formas psicológicas demuestra que la civilización ha conseguido un gran éxito, llevándolas desde el plano concreto y físico al abstracto y psicológico, aunque persistiendo en los mismos propósitos los padres amenazan a sus hijos los matones los maltratan los profesores tratan de doblegarlos en la escuela no hay que sorprenderse pues de que crezcamos escondidos en nuestra concha o aprendiendo la forma de manipular a los otros en defensa propia actuar de forma independiente no nos parece algo natural pero es la única forma de triunfar en el mercado douglas advierte si el comportamiento del mercado le parece misterioso es porque su propio comportamiento es misterioso e inmanejable no puede determinar lo que el mercado va a hacer, si ni siquiera sabe lo que usted mismo hará. Finalmente, lo único que puede controlar es a usted mismo, como trader tiene el poder de entregar el dinero a usted mismo o a los otros. Y añade, los traders que hacen dinero de forma consistente entienden el trading como una disciplina mental. Cada trader debe exorcizar sus propios demonios, mientras camina para convertirse en un profesional de éxito. He aquí algunas reglas que funcionaron para mí mientras evolucionaba desde el estado de aficionado salvaje hasta el de profesional semi-errático. Y finalmente el de trader profesional. Puede cambiar esta lista para que se ajuste a su personalidad. 1. Decida que está usted en el mercado para quedarse, es decir, que quiere ser trader durante los 20 próximos años. 2. Aprenda tanto como pueda. Lea y escucha a los expertos, pero conserve un saludable escepticismo sobre cualquier cosa. Pregunte, pero no crea a los expertos bajo palabra. 3. No sea avaricioso y se precipite tomándose su tiempo para aprender. Los mercados continuarán ofreciendo buenas ocasiones en los meses y años venideros. 4. Desarrolle un método para analizar el mercado, esto es, si ocurre A, entonces es probable que ocurra B. Los mercados tienen muchas dimensiones, así que debe usar varios métodos analíticos para confirmar las transacciones. Pruebe todo con datos históricos y luego en el mercado, utilizando dinero real. Los mercados cambian constantemente, por lo que debe emplear herramientas diferentes para especular en mercados alcistas o bajistas o en periodos de transición, así como un método que le muestra la diferencia. 5. Desarrolle un plan de gestión del dinero. Su primer objetivo debe ser la supervivencia a largo plazo. Su segundo objetivo, el crecimiento constante de su capital. Y su tercer objetivo, conseguir altos beneficios. Casi todos los traders colocan el tercer objetivo en primer lugar e ignoran que existen los objetivos 1 y 2. 6. Sea consciente de que el trader es el eslabón más débil en cualquier sistema de trading. Vaya a una reunión de alcohólicos anónimos para aprender cómo evitar las pérdidas o desarrolle su propio método para eliminar las operaciones impulsivas. 7. Los ganadores piensan, sienten y actúan de forma diferente a los perdedores. Debe usted mirar dentro de usted mismo, eliminar las ilusiones y cambiar sus antiguos modos de ser, pensar y actuar. Cambiar es difícil, pero si quiere ser un trader profesional debe trabajar para cambiar su personalidad.